0: gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Y bueno, queridos amigos, todos tal vez de vez en cuando tenemos algo que repetimos inconscientemente sin darnos cuenta. Tal vez hoy me ves un poco extraña, pero estos son los tics y hay toda clase de de tics. Y es el tema que hoy vamos a tratar, tics nerviosos. Nos acompaña un gran amigo, siempre fiel a nuestro programa, a estar presente, el doctor Gerard Walsh, médico especialista en psiquiatría, quien es también médico homeópata y especialista en acupuntura. Eh, Gerard Walsh hoy nos va a hablar de los tics nerviosos. Seguramente algunos de nosotros los hemos tenido en algún momento Y parecen ser pasajeros Pero hay personas que permanecen con ellos Tal vez casi toda la vida ¿De dónde vienen? ¿Qué son? ¿Qué podemos hacer? Y esto pues es nuestro experto amigo El doctor Wash quien nos va a hablar Gerard como siempre bienvenido a nuestro programa Me encanta una vez más que estés aquí y te agradezco inmensamente por, por darnos temas que a todos nos interesan y nos importan.
1: Muchas gracias a ti por invitarme. Sabes que para mí también es un placer estar contigo y toda la gente que nos ve y que nos escucha. Los tics. Tic es una palabra que viene del francés. Y en realidad es, una, es un sonido. Como en tic-tac, tic, tic, tic. Hay básicamente dos tipos de tics. El que nos mostraste, que es un, un tic motor, un tic muscular. Y se repite como un espasmo. Y aunque me fastidie, no puedo hacer nada, no sé qué hacer. Entonces de vez en cuando voy a intentar bloquearlo, pero apenas lo desbloqueo vuelve a empezar. Y la otra familia de tics son los tics sonoros o tics verbales o de otro tipo que van a perturbar la conversación, van a perturbar los momentos de silencio y realmente son algo un poco difícil de vivir. y hay ciertas personas que sufren de una enfermedad de, de tics que se llama el síndrome de Gilles de la Tourette. Georges Gilles de la Tourette fue un, uh, un neurólogo francés, un discípulo de Charcot, que en el siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX, <coughs> describió algunos casos <coughs> de esos pacientes con enfermedad y al parecer le gustó su descripción a Charcot que le puso el título de síndrome de Gilles de la Turret. y ahora que tenemos todo esto que vamos a hacer la primera cosa, primera cosa es no criticar y no burlarse de quien tenga un tic porque quien tenga un tic es algo sensible, es algo nervioso, es algo ansioso y parece que el tic, el tic viene del exceso de estrés. Entonces, si se lo criticamos, vamos a aumentar su estrés, vamos a aumentar su malestar y lejos de ayudarlo, vamos a aumentar la carga que produce el tic. ¿Qué podemos hacer? Considerarlo como una expresión de la persona. Si la persona nos tiene confianza, le podemos hablar con él de cuándo empezó, cómo se ha dado, qué tanto le molesta. Los tics se apagan durante el sueño. Este uno durmiendo en la noche o haciendo una siesta, ya se le van los tics, porque necesita de cierta conciencia para desarrollarse. Esos tics, como dijimos, son como espasmos. Esto del, del párpado es como un espasmo. Yo no puedo hacer gran cosa para frenarlo. Cuando me doy cuenta y lo hablo con alguien de buena voluntad, que no me va a criticar, puede que esto me ayude a relativizar, a no sentirme tan víctima del tic. Y eso siempre es una buena cosa porque quien sufre de un tic se siente víctima de su tic, ya que no lo puede controlar, ya no puede decir hasta aquí ya basta, es victimizante. La otra cosa es ¿qué podemos hacer? Si es algo muy, muy marcado, muy repetitivo, que, franca, que francamente fastidia mucho la vida, se puede prescribir algún medicamento. Hay algunos medicamentos que van a actuar sobre los neuromediadores y van a frenar el TIC. Pero en la mayoría de los casos, lo que vamos a recomendar, lo que yo recomiendo siempre, siempre, es relajación. Un buen método de relajación como el tuyo, un buen método de, de respiración lenta y tranquila, nos va a ayudar a disminuir la tensión y puede ayudarnos a hacer que el tic sea menos repetitivo o menos frecuente. También existen algunas formas de psicoterapia en las cuales se propone cambiar algunos elementos en, en la manera de vivir de las personas. Aquí son los tres recursos.
0: Te, te quiero preguntar este, Gerard. Sí, sí. Eh, Puesto que esto está tan relacionado al estrés, ¿la gente nace con tics? Mira, en bebés generalmente
1: no, en niños puede haber, generalmente a partir de los cinco años, en adolescentes puede haber y en adultos obviamente hay.
0: Entonces, vamos a decir que antes de los cuatro o cinco añitos es poco probable que que tengamos tics.
1: Sí, es poco
0: probable. Ok, entonces, ¿el origen es un desorden del sistema nervioso motor o es estrés, que ya desde esas edades empieza a cobrar su, su cuota? Y, y lo que también te quiero preguntar es si los tics nerviosos los ubicaríamos dentro del eje de la ansiedad. Sí, dentro del eje del estrés y de la
1: ansiedad, sí. Y de hecho, no, yo no considero que sea un trastorno nervioso, un trastorno motor, pero sí es un trastorno del sistema nervioso vegetativo, del sistema nervioso autónomo que se sobrecarga por la ansiedad o por el estrés y busca una descarga. La función del TIC, aparentemente, es de ofrecernos una descarga motora. Interiormente estoy preocupado por que eh, mañana voy a tener un examen porque pasa algo en mi familia por X razón y entonces me sobrecargo de estrés. Y el TIC puede venir como un intento, yo lo veo así, como un intento de descarga. Cada vez que voy a tener el TIC es una descarga motora, que sea verbal o que sea motor, es una descarga motora y esto aunque no me alivie mucho mi problema, tiende a disminuir un poco la carga de estrés.
0: Bien, entonces realmente el origen del problema es el estrés y Así creo que esto es, es muy importante esto, Gerard, porque a veces los adultos no consideramos que los niños pueden padecer estrés. O sea, como un niño de cinco años va a estar estresado. Pero los niños de 5
1: años tienen su sensibilidad, sus emociones, su carácter y unos se van a estresar más que otros. Unos bajo el efecto de estrés se van a volver agresivos o, o van a faltar al respeto o van a tener diversas conductas. Pero otros se tragan, para decirlo así, todo el estrés y luego pues presentan algunas conductas llamativas
0: obviamente como ya lo dijiste si, si el estrés está tan relacionado eh, pues necesitamos relajarnos necesitamos eh, algo que pueda ser medicado y bueno el síndrome de Gilles de la Tourette que a mí me parece algo casi increíble cuando se lo relato a las personas, muchas veces se ríen. Dicen, ¿cómo va a ser eso posible? Porque esta como compulsión de hablar, que como tú nos dices, puede ser un tic verbal, punto. Así es. Pero luego se traduce en, en una palabrería soez, ¿verdad? Sí, bastante. Donde la persona, las palabras que usa intempestivamente en el tic, pues vamos a decir, yo le llamo palabras folclóricas, ¿no? Lo que tradicionalmente la gente dice son las malas palabras, las que nunca sobran en un chiste, pero que cuando las dices en una discusión con alguien eh, pueden agravar la relación terriblemente. Eh, ¿Por qué, Gerard? ¿Por qué en el síndrome de Tourette la persona tiende a verbalizar pues, la, las palabras que, que ofenden? Pues justamente parece
1: ser para ofender. Que en realidad hay varios, obviamente, hay varias situaciones en, en el síndrome de Tourette. En algunos casos solo son los tics motores o tics verbales o tics sonoros. Y el más completo es que al final se suelta una palabrota, pero a veces que parece bien dirigida a la persona, como para decirle pobre de ti. Pobre estúpido, para no decirlo en otros términos. Entonces, yo creo que sí hay algo de agresividad. El estrés también, lo sabemos, genera agresividad.
0: Eh, obviamente cuando hablamos ya de algo como el síndrome de Tourette, ciertamente que se va a necesitar la asesoría eh, del especialista, ¿no? La, sí. la médica. Sí. Bien. ¿Cómo, ¿Qué podemos hacer para esto? Relajación, ¿de qué manera de tomar conciencia de la ansiedad que estamos viviendo? Gerard? Sí, yo creo que es bueno y es ahí donde hablar con
1: alguien de confianza nos puede ayudar porque a veces en esas conversaciones libres se nos ocurren más cosas que cuando estamos solos pensando en nuestras vidas y una vez que tenemos así ubicados algunos sectores de nuestra vida que están más cargados de estrés pues ver si podemos disminuir si puedo hacer algo no uh -huh. en realidad si tengo un examen mañana y estoy muy ansioso es probable que no voy a poder hacer gran cosa quizás tomar un té de tila pero no voy a poder hacer gran cosa pero si son cosas repetitivas en mi trabajo o en mi pareja, ahí sí puedo hacer cosas. Y luego es darme cuenta de qué tipo de relajación me puede ayudar. Yo recomiendo respiración lenta y muy lenta, respiración abdominal lenta y todo el tipo de relajación que queremos para que los músculos estén más aflojados no tan tensos. Entonces, ahí es ver dónde tenemos que relajar. Los maxilares, en la garganta, en el pecho, en los hombros, a veces son todos esos lugares que vamos a necesitar relajar de manera lenta y dedicada.
0: En esto de los tics, entonces, podemos ver con claridad, Gerard, cómo el estrés... Eh, pues llega a causar un daño en el cuerpo, porque tú nos hablas del sistema neurovegetativo, el sistema nervioso neurovegetativo, y bueno, sabemos que este es el automático, ¿no? como se, también se le conoce el sistema nervioso autónomo, pero el, este sistema, eh, pues es el que va a enervar eh, todos los órganos. Así es. Todas las glándulas, o sea que en un momento determinado, la sobrecarga sobre el sistema neurovegetativo, eh, va a afectar la salud orgánica del individuo. ¿Es así? Así Es, es así porque la sobrecarga va a actuar
1: sobre, perdón, sobre todo el organismo. Y eso de día y de noche. Ah. Porque este sistema que nos acompaña de día y de noche, de manera silenciosa, no nos damos cuenta. Y él se va a ayudar del sistema nervioso motor para crear el tic. O
0: sea, el sistema nervioso eh, neurovegetativo, el sistema nervioso periférico está involucrado. Así es. Se va a afectar el sistema nervioso motor. Sí. Eh, obviamente, si tenemos tics, es algo que debemos atender. Estoy sacando esa como consecuencia. Yo eh, pienso eh, que sí. Ok. Una recomendación que nos diste, Gerard, que a mí me parece sumamente importante, es eh, pues no burlarnos ¿no? de la persona que tiene tics. Porque a veces llegamos al, al colmo, no solamente de reírnos, sino de imitar a la persona. Sí, claro. A tratar de reflejarle como en un espejo eh, lo que está haciendo. ¿no? Entonces, si la persona torce la boca cuando habla, yo me pongo a hablar con la persona y empiezo a hacerle así. Eh, que obviamente la persona lo va a sentir como una burla, como una manera de, de hacerlo menos. Ah, y eso sí. le va a generar mayor cantidad de estrés. Pues sí. Ahora, cuando, ten, cuando tenemos una comprensión mayor de, de esta función del TIC en relación al sistema nervioso, eh, pues nos damos cuenta que no es gracioso, que no es algo de lo cual burlarse. Es no. un problema que puede restarle a la calidad de vida de, de la persona. De acuerdo a tu experiencia, si no atendemos los TICs y los dejamos donde están, ¿progresan? ¿Se aumentan? ¿Se recrudecen?
1: Pueden progresar, otras veces se van a mantener al mismo nivel y van a tener un tiempo de existencia. Pueden ser unos meses. Y tal como aparecieron sin avisar, van a desaparecer sin avisar tampoco. Pero si por mientras podemos ayudar, y vuelvo a insistir, especialmente con la relajación, será tanto
0: ganado para la persona que sufre del TIC. Este es un esfuerzo que necesitamos hacer, queridos amigos. Pero, ¿qué te parece, Gerard, si nos vamos a, a nuestro ejercicio de relajación hablando de ella? y eh, e inmediatamente regresamos para continuar con el tema y darle un cierre. Así que amigos, les pido que nos pongamos cómodos y si te es posible cerrar tus ojos, qué mejor para poder relajarte más profundamente. En una posición cómoda. Y con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración, del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. E imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a todas tus células, también inhala serenidad para tu mente. Al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, imagina cómo en ese aire que sale, también te liberas de todas las tensiones y todas las presiones. Respira profundamente. Y relaja tu cuero cabelludo. tu cuerpo relajado y tu mente serena reflexiona quien domina el arte de relajarse posee la llave que abre las puertas de la salud la energía y la paz de espíritu puesto que la relajación regenera todo nuestro ser y activa increíbles reservas de energía el tiempo de relajarse es cuando no tienes tiempo para ello nadie puede funcionar correctamente sin algo de paz y silencio de vez en cuando respira profundamente relájate bien Mejor que antes. Regresamos con nuestro gran amigo invitado, el doctor Gerard Wash, médico psiquiatra, hoy hablando de tics nerviosos. Eh, y bueno, regresamos a esto de los tics nerviosos. Eh, algo más, no quisiera que se nos quedara nada en el tintero y que pues, te pudieras añadir. Eso. Sí, mira,
1: yo quisiera indicar que también en el tratamiento se puede usar la acupuntura. A veces es un buen recurso porque relaja y permite disminuir las cargas de ansiedad y la homeopatía sola o en complemento de la acupuntura. Cuando es posible, ya me conoces, yo prefiero usar esos dos recursos y no los medicamentos de patente que a veces sobrecargan el organismo. Pero cuando es necesario, también pues, más vale usar los medicamentos indicados que dejar una persona sufrir con su TIC.
0: Claro. Entonces, bueno, hay, hay momentos en que tendremos que recurrir al, al, al psiquiatra, al psicólogo. Pero decías que se pueden desarrollar en cualquier momento de la vida. Eh, yo soy de las personas que opina, Gerard, me conoces, que el estrés es una tensión sobre el cuerpo visualizado como un conjunto de cuerdas y cada quien tiene una cuerda más débil que otra. Hay personas para quienes el estrés se les va a ir a los problemas cardiovasculares. Hay personas que se les va a ir con una colitis crónica. Y hay personas a quienes se les va a ir en forma de tics nerviosos. ¿Hay alguna forma de prevenirlo?
1: Pues sería un higiene de vida, para llamarlo así, en el cual se tomara en cuenta las cargas para, no que, se, para que no sean sobrecargas de estrés y usar la relajación como preventiva. La relajación realmente nos viene bien a todos y el control de respiración que es una forma de relajación también, entonces esos los recomiendo mucho mucho y puedo puedo comentar que yo mismo tuve un tic cuando tenía siete años era un tic de garganta algo del estilo <coughs> que repetía así todo el día. <coughs> Y entonces pensaban que tenía una laringitis o algo así. Y me mandaron, me fui con mi mamá a una estación de aguas termales en el centro de Francia. Y me acuerdo de lo delicioso que era tomar esta agua tibia que salía de la de la fuente y los baños de agua caliente también y regresé y ya no tenía tic.
0: Pero yo creo
1: que más que el agua Termal fue el hecho de estar con mi mamá y disfrutar del placer de, de estar juntos unos 15 días de vacaciones.
0: Bien, Gerard. Pues no sé si hay algo más que añadir antes de despedirnos.
1: Pues yo diría como siempre, sea lo que sea, pase lo que pase, considerenlo con calma y vean que siempre puede haber algún recurso. Si no es una solución total al 100%, cuando menos puede ser una solución al 50% o al
0: 60%. Muchísimas gracias, Gerard. Y por hoy, dándole las gracias por su presencia, no nos queda más que dar gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir, a nuestra productora Lorena Sánchez y a ti, el más importante de todos. Una vez más, gracias, muchísimas gracias